0: Od Británie až po Sýriu a Arábiu, od hustých lesov Germánie až po africké púšte. A taký rozsiahli bol rímsky svet. A nielen len to pod jedinú vládu rímskeho senátu a cisára a spájal zdanlivo nespojiteľné obrovské množstva etník, kultúra, náboženských predstav. Rímania budovali mesta tam, kde predtým neboli, obnovovali a pozdvihovali zasa tam, kde ich predtým pri svojom dobyvačnom ťažení dobili alebo vypálili. Hoci aj rímske dejiny prechádzali pomerne dramatickými Rímska vláda prinášala na obrovskej ploche okolo stredozemného mora po dlhú dobu neobyčajne dlhú éru stability, relatívneho mieru a prosperity. A dodnes preto pri pohľade na rozsah a trvácnosť Rímskej ríše pocitujeme k jej tvorcom obdiv. A v čom boli Rimania natoľko výnimoční, že dokázali vytvoriť jeden z najúspešnejších politických systémov v dejinách, čo znamenalo byť rímským občanom a ako vyzeral každodenný život Rimanov. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom, v ktorom časopisu Historická reví a o rímskych časoch sa budem rozprávať s Danielou Roškovou z Katedry Všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pomenul som samozrejme tú nesmiernu pestrosť a šírku rímskeho sveta. Odejina dejinách Ríma sa dá tak veľmi v krátkosti povedať, že jedno mesto dobilo svetovú ríšu. Akým spôsobom sa to vlastne Rímanom darilo? Keď to samozrejme veľmi zjednodušíme a povieme aspoň možno takú nejakú základnú poučku, podľa ktorej sa Rímania riadili, akým spôsobom sa im podarilo podriadiť si na takú dlhú dobu nepriateľské mesta, nepriateľské územia?
1: Tak skutočne toto je veľmi vážna a Otázka na dlhú dobu odpoveď by sme mohli dávať skutočne veľmi dlhú, ale je pravdou, že Rím vlastne z jedného malého mesta sa stal vládcom takmer celého vtedajšieho kultúrneho sveta a to budovanie z jedného malého mesta postupnou expanzívnou politikou a rozširovaním svojich území na rozdiel od svojich predchodcov, napríklad u Aleksandra Macedónskeho, keď sa nepodarilo udržať túto ríšu, tak Rímu sa to skutočne podarilo. Tých dôvodov, prečo... Táto politika Ríma pretrvala. Na rozdiel od iných je asi pocit takéhoto kozmopolitizmu, ktorý Rímania nemali problém rozširovať u všetkých podmanených národov. Na jednej strane je to taký utilitárny spôsob života u Rimanov. Bol to vlastne cieľ sveti prostriedky, ktorý Rimania veľmi radi používali a ten spôsob, ktorý sa im podarilo rozoštvať medzi sebou svojich potenciálnych protivníkov, bolo hlavne teória cukru a biča, ako sa hovorí, kedy dávali rôzne, rôzne práva rôznym častiam obyvateľstva. Dochádza k jednoduchému spôsobu romanizácie práve na základe rozdávania občianských práv a rôznych kategórií. To oblúbené rímske dividet impera rozdeluj a pánuj spôsobilo, že rímsky podmanené etnika sa nebúrili voči rímanom, pretože vo väčšine prípadov im bolo pohodlnejšie a úspešnejšie mohli ďalej žiť pod vládou, pod vládou ríma. Rímania veľmi jednoduchým spôsobom prijímali všetko to, čo tieto etniká, tieto národy podmanené mali, nemali problém prijať do svojho náboženského panteónu ďalšie božstvá. Nemali problém nechať každého žiť tým spôsobom, akým žil predtým. Ak uctieval alebo nemal problém podmaniť sa rímskemu cisárovi, rímskemu panovníkovi, tak ho nechali žiť svojim spôsobom života, aký žil dovtedy.
0: Keď sa pozrieme po, možno aj na také svedectvá súčasníkov, keď hovoríme o tej najslavnejšej epoche rímskych dejín, rímskeho cisárstva, povedzme to prvé, druhé storočie nášho letopočtu, tak často sa odvolávajú na to, že za hranicami rímskej ríše je ten život ďaleko horší, ďaleko núdznejší kdežto v rímskej ríši ten život je pestrejší, bohatší, blahobytnejší, keď to opäť zjednoduším. Bola to pravda a uvedomovali si to aj samotní obyvateľi a ríše a možno aj z tohto pramenila nejaká základná lojalita k rímskému cisárovi a senátu.
1: Učite áno, v ríme, alebo teda v rímskej ríši, tí, ktorí mali práva, si mohli žiť skutočne, skutočne dobre. Ak by sme opomenuli otrokov, ktorí teda si asi nežili až tak dobre, tak ten bežný, bežný ríman nemal v podstate problémy sa zamestnať, nemal problémy v každodennom živote a bežný podmanený národ, teda keď už sa pominuli všetky nejaké tie vojenské problémy a vojenské konflikty, tak necítil nejaký výrazný rozdiel oproti tomu, ako žil predtým, ako žil potom pod nadvládou, nadvládou Ríma. Samozrejme záležalo od území, záležalo od celkovej politiky. Niektoré provincie boli zdierané potom zdieračskými provinciálmi, ako nám dokumentuje napríklad Cicero vo svojich svojich rečiach. Takže bolo to veľmi individuálne, ale v končnom dôsledku tí, ktorí mali práva, mali aj množstvo, množstvo výhod prameniacich z týchto práv a preto sa veľmi nestiažovali. To vidíme ešte Teraz hovoríme síce o tom prvom, druhom storočí, o tom najväčšom rozkvete rímskeho císarstva, ale keby sme si mali túto teóriu Rímanov, to dividet impera ukázať v nejakom historickejšom príklade, tak sa môžeme pozrieť na druhú punskú vojnu a na ťaženie Hannibala, v ktorom Hannibal, prechádzajúc cez Alpy, smerujúc teda do Ríma, očakával, že všetky Rímanmi podmanené národy, ktoré po ceste stretne, sa k nemu pridajú a že budú Bojovať na jeho strane proti uzurpátorovi rímu. Toto sa však veľmi prerátal a keď prišiel na tieto územia, zistil, že miestne obyvateľstvo sa s takou nejakou veľkou chúťou k nemu nepridáva, pretože viac neboli spokojní s tým, ako žili. Najmä obyvatelia Itálie mali dosť významné postavenie. Neboli to rímsky obyvatelia, ale mali tzv. latinske právo, ktoré im dovolovalo žiť na veľmi dobrom spoločenskom rebríčku, alebo teda veľmi dobre, zatiaľčo tá neistota nejakého uzurpátora Hannibala bola väčšou hrozbou ako v podstate už spokojnosť pod Rímskou v úvodzovkách nad vládou.
0: Bolo možno dôsledkom alebo kľúčom k tomuto úspechu aj to, že častokrát Rímania tie elity, podmanené elity jednotlivých etník si nejakým spôsobom nakoniec priklonili na svoju stranu, obdarovali ich povedzme, mocou, funkciami, občianstvom rímskym a tak ďalej. Bol to tento kľúč, ktorým teda Rímania uspeli v dejinách ako takých?
1: Áno, je to presne tak a na jednej strane to bolo aj práve toto odmeňovanie, kedy sa niektorí lojálni obyvateľia stávajú priateľmi Ríma. To je presne termín amicus et socius románi, priateľ a druh Ríma. A v tom prípade, keď niekto proti nemu vystúpil, tak rímska ríša sa postavila na jeho stranu a takto si získavali vlastne svojich spolupracovníkov. Pri podmanení nejakého územia vlastne to to obyvateľstvo rozdelili na tých, ktorí sa búrili, bránili, tak tých buď zdecimovali, alebo tak zobrali do otroctva. Potom tam bol ten bežný ľud, pre ktorého sa viac menej nič nezmenilo. A tí kolaboranti alebo tí spolupracovníci boli veľmi dobre odmenení. A zároveň ešte by sme mohli spomínať aj taký ďalší aspekt tejto romanizácie a to, že aj v povedzme tých významných rodinách nejakej aristokracie odporcov, ktorí boli povedzme podmanení, tak Rímania si zobrali ako svojich rukojemníkov do Ríma na výchovu detí týchto jednotlivých kráľov alebo teda nejakých veliteľov jednotlivých území a tam ich doslova prevýchovali v tom rímskom duchu a keď títo povedzme už dospelí ľudia, ktorí boli rímanmi od detských čias vychovávaní v rímskom duchu, v rímskych spôsoboch, prišli naspäť domov, v domov, tak samozrejme, že boli jednak lojálni Rímu a zároveň mohli zavádzať tie rímske právidlá toho rímskeho ducha aj na týchto obytých územiach. Takže nemôžeme hovoriť, že by to bolo len územie, ktoré priamo rímania ovládli, ale aj územia, ktoré boli ich spolupracovníkmi, ich vázalmi, ich kolaborantmi.
0: Rím bol preto všetkým mestom od samého začiatku a ja som v úvode spomenul teda, že rímania s chuťou mesta zakladali alebo ich obnovovali. Vieme teda povedať, že Rím alebo rímska ríša bola takou mestskou civilizáciou v pravom slova zmysle kozmopolitnou s veľkým množstvom kultúretník, ktoré sa miešali v týchto mestách, tak ako to možno dnes vidíme naozaj v takých metropolách v západnej Európe alebo v západnom svete.
1: Určite áno. Rím ako centrum sveta bolo miesto, kam smerovan. Všetci cudzinci, ktorí chceli niečo dosiahnuť povedzme, v Rímskej ríši. Aby som zase nehovorila, že to bol len Rím. Tých metropol, ktoré počas existencie Rímskej ríše zohrávali významnú rolu, bolo viacero. Nebol to priamo len Rím. A už za vlády cicara Augusta získavajú mnohé provincie a mnohé mesta v provinciách veľké postavenie. Takže neboli to len obyvateľia Ríma, ale aj provinciáli, ktorí potom povedzme smerovali do Ríma. Keďže v Ríme boli všetky úrady, senát, všetky významné povinnosti sa odohrávali vo väčšine prípadov v Ríme, tak sem smerovali aj cudzinci, smerovali sem napríklad grécky vzdelanci, či už to boli filozofi, či to boli lekári, alebo nejakí odborníci, ktorí prichádzali do Ríma, kde tým, že boli nejakým spôsobom vzdelaní a boli prínosom pre Rímanov, tak veľmi rýchlo mohli získať rímske občianstvo. To bolo tou výhodou, ktorý Rímania nemali problém rozdávať rímske občianstvo práve ľuďom, ktorí im za to stáli a vzdelaní, vysoko postavení cudzinci veľmi ľahko mohli sa dostať k občianstvu a stať sa významnými rímskymi občanmi a rímskymi osobnosťami.
0: To je aj tá slávna veta civis románu Sum, teda som rímskym občanom. Bolo ako si výsadou toto povedať, hoci kde v rímskej ríši, teda rímske občianstvo nemal každý. Čo to teda konkrétne znamenalo pre nositeľa občianstva, rímskeho občianstva? Bol nejakým spôsobom v privilegovanom postavení voči zvyšku obyvateľstva? A na druhej strane, aké konkrétne povinnosti z toho vlastne vyprívali pre neho?
1: Tak tým základným právom rímskeho občana bolo právo na ochranu svojho života. To bol práve ten výrok, keď každý sa chránil tým, že je rímskym občanom. Nemohol byť rímsky občan mučený, nemohol byť zavraždený, nemohol byť odsúdený na trest smrti bez nejakého právneho súdneho procesu. Takže tento výrok sam o sebe bol už aj z hľadiska záchrany života veľmi dôležitý a Veľmi radi sa ním Rimania obhajovali, hlavne keď došlo k nejakému útoku na ich osobnosť. Nie vždy bolo vyslyšané toto ich zvolanie, keď už sme spomínali tých provinciálov, ktorí, ktorí bojovali o svoje práva proti zdieračom, ktorí ich povedzme, napádali aj majetkovo, ale napríklad známy, známy problém, ktorý riešil Cicero s jedným správcom provincie Sicília, konkrétne Veres, odmietol dodržiavať práve tieto práva, ktoré mu bránili zabiť rímskeho občana a napriek tomu, že títo obvinení jeho protivníci sa bránili tým, že som rímsky občan, tak napriek tomu ich dal, povedzme, mučiť alebo aj popraviť, čo potom bolo dôvodom súdneho sporu priamo proti, proti verovi. E, to bol len jeden z tých základov, ktoré by sme mohli povedať. Takže ochrana vlastného života, napríklad keď došlo v rámci súdneho procesu e, aj k nejakému obvineniu rímskeho občana, tak nemohol byť napríklad ukrižovaný a rímsky občan, ak bol obvinený z velezrady, tak mohol byť jedine stiatý. To bola tiež v podstate, dá sa povedať, že výhoda oproti možno ukrižovaniu, ale v každom prípade tie práva, aby sme sa pozreli na také tie bežnejšie a nie až tieto extrémne, právo na plnoprávne legálne manželstvo. Pretože len deti z plnoprávnych manželstiev získali právo plnoprávneho rímskeho občana. Stali sa rímskym občanom a ak si rímsky občan zobral neobčianku, tak tieto deti nemali právo, nemali žiadne práva občianské a ich to vlastne diskvalifikovalo potom v mnohých stránkach, stránkach života. Takže Prvým a takým jedným z tých dôležitých osobných, osobných práv bolo právo na legitimné mážolstvo. Zároveň to bolo právo na vlastnenie majetku a jeho ochranu. Každý mal právo sa odvolať v súdnom spore. Boli tam právo na vykonávanie náboženských obradov, na účasti na náboženských obradov. Také právo, ktoré nám môže dnes pripadať ako veľmi jednoduché, ale to ešte z obdobia republiky, bolo právo na e, vystavovanie predkov, alebo teda obrazov svojich predkov. Právo uctievania svojich predkov, byť pochovaný na, na rodinnom pohrebisku. Takže k týmto osobným právam asi, asi tieto bežné a to najdôležitejšie alebo tie najdôležitejšie boli potom samozrejme tie verejné práva. Tie verejné alebo teda tie politické práva, ktoré dovolovali rímským občanom voliť a zároveň byť volený, Mohli vstupovať do verejných úradov a iba rímsky občan mohol byť úradníkom Ríma. Napriek tomu, že mnoho vrstie obyvateľstva malo rôzne formy rímskeho občianského práva, tak práve toto právo zastávania jus honorum, zastávania úradov bolo najčastejším obmedzením v týchto nižších formách práva.
0: Samozrejme, o rôznych sférach alebo rôznych kategóriách toho, čo všetko mohol rímsky občan, by sa dalo veľa rozprávať. Keď si vyberieme len tak náhmatkovo jednu, tú oblasť manželstva, manželského slubu, čo dnes vlastne o tomto vieme? Bolo postavenie povedzme manželky ženy v starovekom Ríme iné, než povedzme v starovekom Grécku? Vieme, že Grécko bolo pomerne dosť silnou patriarchálnou spoločnosťou. Bol Rím v tomto smere trošku iný, než to Grécko?
1: Z hľadiska nejak- Takého oficiálneho by sme mohli povedať, že tá patriarchálna stránka tam bola tá istá. V podstate žena napriek tomu, že bola rímskou občiankou nemala právo zúčastňovať sa verejného života v zmysle zastávania verejných úradov. V podstate počas celého svojho života bola podriadená moci nejakého muža svojej rodiny, či už to bol otec alebo neskôr manžel. Ale napriek tomu, že oficiálne to postavenie bolo značne oklieštené, napriek tomu predsala Rimska žena mala výrazne jednoduchšie a vyššie postavenie ako žena v Grécku. Zatiaľ, čo tie Gréky boli skôr obmedzené na, na domácnosť, na zdržiavanie sa doma, tak rimanky verejne chodili po uliciach, navštevovali divadelné predstavenia, navštevovali hry, mali možnosť dediť, získavať majetok. Mali možnosť týmto majetkom voľne disponovať. A veľmi často aj stáli za množstvom rôznych donácií. Hlavne tie vyššie postavené alebo tie vysokopostavené rímske ženy, ktoré viac menej nemali inú prácu v domácnosti, pretože mali na to celú skupinu otrokov a pomocníkov, ktorí vykonávali tie bežné domáce práce, respektíve bežnú starostlivosť o domácnosť, tak tieto vysokopostavené aristokratky veľmi často sa potrebovali nejakým spôsobom realizovať. A preto mnohé z nich podporovali obyvateľov mesta. Finančne podporovali množstvo skupín. Keby sme spomenuli niektoré konkrétne, zachovalo sa veľká budova plná svoch a ďakovných nápisov pre Eumachiu napríklad v Pompejach, ktorá bola rímskou aristokratkou a veľké finančnou podporovateľkou jednej skupiny Valchárov. Bolo to kolegium, ktoré malo nás Starosti, spracovanie, čistenie a farbenie látok. A práve Eumachia bola donátorkou tejto skupiny s tým, že na množstve nápisov sa zachovala vďaka obyvateľov mesta, ktorí ďakujú za napríklad usporiadanie hier, za postavenie verejnej budovy alebo za usporiadanie hostiny pre celé, celé mesto. Takýmto spôsobom sa potom mohli tieto ženy realizovať a nikto im v tom nebránil. Samozrejme, to bežné postavenie tejto vysokopostavenie postavenej ženy rímskej matróny ako by sme mohli ho charakterizovať u Augusta, tak ten ideál tej rímskej ženy bol starostlivosť o domácnosť, o deti o manžela a nevystavovať sa alebo nevystupovať na verejnosti veľmi ale aj keď to bol ten ideál, tak v praxi to hlavne v tej vyššej spoločnosti fungovalo predsa len trošku inač ale napriek tomu nikto ich za to nemohol povedzme nejak verejne odsúdiť alebo nemohol ich trestať
0: Keby sme zostali, povedzme, v tej privátnej domácej sfére, ktoré boli vlastné ženám, ako vyzeral život práve v tejto súkromnej domácej sfére. Ja som sa stretol napríklad s takým tým stereotypom alebo tvrdením, že rímsky občania do obeda možno trochu pracovali popoludní a boli v kúpeloch a večer hodovali pri veľkých hostinách. Je to ten pravý obraz rímskeho občana, života rímskeho občana, alebo je to naozaj život len tých vysokých, najvyšších vrstiev rímskych Ste si
1: práve odpovedali, ono to určite mohol byť obraz niektorých obyvateľov, ale všetko to záviselo od sociálneho postavenia, v ktorom ten daný, ktorý Riman žil. Tá najvyššia aristokracia skutočne nemusela pracovať, nemusela vykonávať žiadnu činnosť a dokonca im to bolo aj zakázané. Od 3. storočia pred Kristom hovoríme o zákonoch, ktoré vylúčovali tú najvyššiu aristokraciu z akejkoľvek činnosti spojenou s manuálnou prácou alebo zárabaním peňazí. To znamená, že to aristokrati jediné, z čoho im mohli vplynúť majetky, jediná aktivita, ktorej sa mohli venovať, aby neboli potom obvinení z nedodržiavania statusu rímskeho senátora napríklad, bolo vlastníctvo majetkov a prostriedky z toho plynúce. Prenájom týchto majetkov a teda financie, ktoré plynuli z tohto prenájmu. Ale z hľadiska nejakého obchodovania z, alebo nejakých akýchkoľvek finančných záležitostí, tak to bolo pod úroveň rímskeho aristokrata. Takže dá sa povedať, že možno aj keby chcel niečo robiť, tak neostávala mu možnosť z hľadiska jeho postavenia. A tieto finančné operácie alebo konkrétne boli určené pre stav jazdcov. Jazdci boli najlepšími finančnými bankármi a obchodníkmi, pretože im to bolo dovolené, keďže tá senátorská aristokracia nemohla túto činnosť vykonávať. Samozrejme, na druhej strane je tam celá vrstva tej nižšej spoločnosti, ktorá si nemohla dovoliť celý deň vysedávať a navštevovať len kúpele, ale musela sa živiť svojou prácou a tým pádom pracovala takým istým bežným spôsobom ako... By sme mohli povedať pracujeme dnes. Boli to remeselníci obchodníci, ktorí ráno vstali, zjedli nejaké malé raňajky, nazývali sa prandium, potom išli do práce, tam, kde vykonávali svoje, svoje zamestnanie, či už teda bol to nejaký obuvník, alebo nejaký obchodník. Potom zjedol nejaký drobný obed a vlastne ten rituál toho dňa súvisel do veľkej miery práve s podnebím a teplotami v Taliansku, alebo teda priamo do Stredomori, kde Skôr vlastne tá činnosť bola vykonáva v dopoludnejších hodinách, okolo obeda bol nejaký oddych a potom v tých poobednejších hodinách pokračovali. Ale to, čo ste spomenuli o tom vysoko vysokopostavenom mužovi, tak skutočne máme množstvo prámeňov, ktoré sa venujú práve tej vyššej spoločnosti, ktorá presne týmto spôsobom opisuje Deň Rímana z tej vyššej aristokracie, si ráno niečo prečítal, respektíve ani on nemusel čítať, otrok mu prečítal, nechal si prečítavať, potom sa nechal odniesť do kúpelov, nechal sa namasírovať a skutočne nemusel robiť v podstate nič.
0: No a večer si vypil zrejme dobré víno s priateľmi. To sú informácie, ktoré teda sa stiahujú práve teda k Patriciom, k tým najlepšie žijúcim ľuďom v rímskej ríši. Keď ale hovoríme o nich, tak jedným dychom asi musíme trošku sa pozrieť na presne opačnú stranu, a na otrokov, ktorí tiež boli súčasťou domácnosti. A a nielen teda ich. Vieme niečo z ich života, máme o tomto vôbec nejaké pramene, tak aby sme ich život vedeli nejakým spôsobom zrekonštruovať. Bol to naozaj nešťastný život po živote týchto patríciov, alebo dokázali si aj, tak povediac z toho pánskeho stola niečo uchytiť aj pre seba, že ten život možno nebol až tak veľmi zlý, pokiaľ teda boli na správnom mieste alebo v správnej domácnosti
1: záveselo veľmi od toho konkrétneho otroka, kde žil a akú prácu vykonával. Pretože ak si zoberieme nejakého nádenníka na poli, kde bolo niekoľko tisíc až desať tisíc otrokov, ktorí pracovali ako bezmenná masa pre svojho pána, ktorého nikdy nevideli a ktorý nikdy ani len netušil o tom konkrétnom otrokovi, tak tento život bol určite veľmi, veľmi nepríjemný a otroci boli súčasťou inventára v podstate by sme mohli povedať. Neboli to osobnosti, neboli to konkrétni ľudia, respektíve Rímania tú masu otrokov nevnímali ako, ako individuality, ako osobnosti. Otrok nemal žiadne práva. Otrok bol, bol vecou. Ak sa pozrieme na spisy, v ktorých sa dozvedáme niečo možno o postavení otroctva, ak sa pozrieme na tie, a sú to skôr staršie, staršie prámene ešte z obdobia Rímskej republiky, tak či už čítame napríklad Váronove starož- starožitnosti alebo uh, aj spisy uh, Katona staršieho, tak čítame o informácii o tom, že máme nábytok, máme dobytok, máme hovoriaci dobytok, čo boli vlastne otroci. To bolo jedna strana mince pre tú veľkú masu toho obyvateľstva pracujúceho ako nazývaného aj familia rustika alebo teda pracujúceho v tej vidieckej sfére a druhú veľkú skupinu tvorili otroci v mestách hovoríme aj o familie Románe familia Romána, teda otrokov ktorí žili a pracovali v mestách a opäť veľmi závisalo o to na akom postavení a aký bol váš pán každé postavenie každého otroka záviselo od svoj jeho pána a určite bolo iné postavenie nejakej pestunky na císarskom dvore ktoré vychovávala následníka trón a iné bolo postavenie otrokyne, ktorá bola zavretá v nejakom verejnom dome a musela vykonávať činnosť, ktorú v podstate vykonávať nechcela. Otroci, ktorí mali bližší prístup, žili v aristokratických rodinách a mali každodenný kontakt so svojím pánom, tak mali aj o mnoho väčšiu šancu na získanie slobody. Bolo možné, aby otrok sa stal slobodným občanom, hovoril sa o tzv. prepustení, získal statút prepustenca. Ale to sa stávalo skutočne väčšinou Napríklad pri pestúnkach, ktoré po dokončení vychovávania svojho zverenca mali veľmi blízky vzťah s týmto zverencom a samozrejme aj s rodinou, boli súčasťou tej rodiny, tak po skončení ich povinností, najmä už bola tá otrokynia staršia, tak bola prepustená a stala sa slobodnou občiankou.
0: ale pozrieme na život v rímskych dobách, tak určite jeho súčasťou boli náboženské predstavy, ktoré boli veľmi pestré. Tak ako bola pestrá rímska ríša, tak veľmi pestré boli tieto predstavy. Napriek tomu Rím dokázal ako keby všetky absorbovať do nejakého spoločného panteónu. Bola to súčasť tej vládnej politiky alebo premyslená stratégia, ako opäť nejakým spôsobom absorbovať všetky tieto etnika, priviesť ich k nejakému lojálnemu postoju k Rímu, ako Takému bola to súčasť vlastne veľmocenskej politiky, keď by sme to dnešnými slovami hodnotili?
1: Neviem, ja či to bolo priamo takto premyslené. V každom prípade bolo to súčasťou politiky Ríma. Bolo to vlastne to vnímanie celkové Rímanov. Veď jeden ďalší neuškodí. Celkové vnímanie náboženstva v rímskej ríši bolo zase také veľmi pragmatické. Celkové Rímania boli pragmatickí ľudia. A aj to vnímanie náboženstva bolo založené na v takomto vzájomnom vzťahu latinským termínom do, ut des. Ja ti dávan, aby si mi ti dal. To znamená, tie votívne dary alebo nejaké náboženské slávnosti boli v tom utmierenie si tých pohov nejaké žiadosť, požiadavka o niečo a teda viera v to, že bude vyslyšaná táto prózba. S tým vlastne súvisí aj celkové to prijímanie tých iných náboženských ideálov. Rímanie nemali nejakú potrebu nanúcovať svoje náboženstvo. V podstate ten pantheón rímsky, keby sme ho mali vnímať ako ten najvyšší najvyšších bohov, tých dvanáctich bohov, v podstate vidíme tam analógiu s gréckom. To splynutie nedá sa povedať, že všetci rímsky bohov, Bohovi, aby boli konkrétnou paralelou tých bohov gréckých, ale v podstate to vnímanie toho najvyššieho boha alebo toho najvyššieho manželského páru, či už to bol teda Zeus alebo teda v Ríme, v Ríme Jupiter, potom sme tam mali e, Héru alebo teda v Ríme, v Ríme Juno, tak tá asimilácia všetkých týchto jednotlivých prvkov, jednotlivých kultov bola veľmi výrazná a pokiaľ nezasahovalo nejaké náboženstvo do chodu Rímskeho císárstva a do obrazu Rímskeho cisára ako hlavy celého impéria, tak do tej miery nemali problém ho prijať medzi svoje alebo ho tolerovať.
0: No a to bol asi zrejme problém práve nastupujúceho kresťanstva, ktoré sa teda najskôr šírilo vo východných častiach ríše a postupne teda sa dostávalo do centra ríše. V čom bolo kresťanstvo iné než, než všetky ostatné náboženské predstavy a kulty? Bolo to práve odmietanie cisára ako pozemského pána až, až možno pozemského boha? Bol to tento postoj? Alebo v čom kresťania toľko rozhnevali Rímanov, že ich potom neskôr prenasledovali?
1: Áno, určite to bolo veľmi veľkú mieru, v tom zohráva vlastne viera v jedného Boha, ktorý nebol priamo cisárom a bol považovaný za niekoho vyššieho a dôležitejšieho, ktorého musíme posúchať viac ako nášho cisára. To bol ten základný základný v podstate problém. Celkovo e, Rimania mali hlavne v tých neskorších obdobiach, alebo už od toho prvého storočia nášho letopočtu, mali Rímania celkovo problém s nejakým združovaním sa a s veľkým zgrupovaním sa a nesúhlasili s rôznymi kolegiami, ktoré mohli na základe nejakého spoločného spoločného záujmu neskôr vyústiť k politickému konfliktu a mohli vyústiť do nejakej vzbúry nejakej skupiny ľudí. Takto sa snažili Rôzne, rôzne skupiny a samozrejme aj náboženské skupiny obmedziť, aby sa nevytvárala nejaké podhubie, ktoré mohlo bojovať proti moci, či už párovníka, alebo ak hovoríme o vzdialenejších územiach, o tých, ktorí symbolizovali tú moc panovníka, to boli rôzni magistráti, teda úradníci, ktorí vlastne mali na starosti riadenie či už provincie alebo nejakého teda územia. Čo sa týka takého tých prvopočiatkov rímskeho císárstva, tak veľmi asi takým základným prámeňom, ktorý môžeme považovať za niečo takého toho každodenného charakteru, každodenného života, sú listy Plínia Mladšieho s císarom Trajanom. Je to autentická korešpondencia císara, ktorý si so svojím úradníkom, vysokým aristokratom plíniom e, mladším nachádzame sa v období vlastne prelomu prvého a druhého storočia, Plinius spôsobil ako úradník v provincii Bitinia Pontos, kde práve píše císárovi Trajanovi o tom, že tam našiel nejakú skupinu, ktorí sa nazývajú kresťania a odmietajú uznať cisára za svojho najvyššieho a hovoria o nejakom Ježišovi Kristovi a teraz, že ako má on s nimi jednať, čo s nimi má robiť, ako má voči postupovať. Zaujímavé sú aj odpovede Trajana, ktorý mu v podstate hovorí, že treba ich presvedčiť, teda, že aby sa vzdali Krista a ak teda tak urobia, tak nemá problém, aby fungovali ďalej, ďalej žili. Ale nesmieme podporovať žiadnu protištátnu činnosť, ktorou by mohla byť symbolizovaná práve nejakým stretávaním sa, ktoré Plínius takisto opisuje, že sa stretávajú na tajných miestach, že vzývajú svojho boha, že odmietajú vzývať rímskych bohov a nie sú ani na mučidlách ochotní sa vzdať svojho boha. A tu práve Trajan hovorí, že toto treba viac menej, najviac potrestať tú tvrdohlavosť, ktorou odmietajú ustúpiť. Tieto dva listy, ktoré sa zachovali práve v plynovej korešpondencii v diele epistule, teda listy, hovoria o tom, ako sa vníma alebo aký bol pohľad na, na kresťanstvo, ktoré, ako čítame napríklad u toho Plínia, považuje za jednu z odnoží. Bolo ich tam viacero, ale on práve píše, že títo kresťania sú tí najtvrdohlavejší a najviac vzpupní odmietajúci naše rímske spôsoby života.
0: Paradoxne potom Rím nakoniec zvolil kresťanstvo za štátne náboženstvo, tuže ale prechod už v samom závere rímskych dejín. Napriek tomu, bol to spôsob ako ešte nejakým si spôsobom predložiť život tohto impéria. Kedy nastal konec koncov taký ten úpadok rímskeho impéria, o ktorom storočia si hovoríme, súvisí to opäť nejakým spôsobom s rímskeho občianstva. sme na začiatku 3. storočia, tam myslím bol ten edikt Cisára Karakala, ktorý obdaroval vlastne občianstvom všetkých slobodných obyvateľov Ríše. Bolo to nejaké znamenie úpadku Ríma ako takého, alebo opäť je to len vecou interpretácie?
1: Ten pokus v rámci roku 212 s konštitúciou Antoniana, ktoré císar Karakala vlastne prideluje rímske občianstvo všetkým obyvateľom rímskej ríše bez ohľadu na čokoľvek, tak bol takým, dá sa povedať, pokusom vyriešenie krízy toho 3. storočia. Už smrti Marka Aurélia môžeme hovoriť s nástupom císara Komodáň a neskôrších potom císarov o, o, o takej kríze, ktorá súvisela s viacerými problémami a jedným z nich bola aj Yeah. <laughs> finančná otázka finančného zabezpečenia ríše, ktorá jednak rôznou nie príliš vhodnou politikou niektorých cisárov, rozhádzovačnou politikou a míňaním štátnych financií postupne prichádzala ku kríze, ale ten hlavným motívom možno okrem nejakého toho pozdvihnutia týchto obyvateľov rímskej ríše bola aj veľmi pragmatická bola to snaha o platenie daní. Keď každý občan, obyvateľ Rím, Ríma sa stane občanom, tak bude aj platiť dane. Takže tam jednou z motivácií, alebo tá hlavnou motiváciou Císara Karakalu bolo zvýšenie príjmov do štátnej pokladnice. Je pravdou, že možno aj z toho hľadiska toho psychologického to, to vnímanie Rímanov ako niečoho, my sme niečo viac, my sme tí rímsky občania, my sme cíve z Romány, proti tým ostatným, čo sú nejakí barbary alebo priamo tí neobyvatelia Ríma boli považovaní teda za Barbarov, ale aj teda tí, ktorí nemali práva, vždy tam bol tá nejaká taká rivalita, tak je pravdou, že od tohto v podstate počiatku 3. storočia už ten rozdiel Ríman a neríman sa vlastne úplne stiera a podľa viacerých teórií alebo názorov bol to jeden z dôvodov, kedy spolu s ostatnými veľmi dôležitými dôvodmi mohol byť aj dôvodom, keď už to rímanstvo, ten pocit toho rímskeho občana nebol taký silný, ako to bolo predtým.
0: To už je samozrejme na debatu o závere rímskej epochy, o úpadku rímskej ríše, ale my sa určite niekedy aj vrátime k jednotlivým stránkam rímskeho života, to si ale necháme niekedy na budúce. Ďakujem. do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináč.s.ka. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.